0: Oremos. Señor, una vez más nos das el privilegio de comunicar tu mensaje, de mirar tu palabra con gratitud, con regocijo y con el deseo de aprender. Háblanos como solo tú puedes hacerlo y permite que tu palabra resalte en nuestros corazones. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. A Dios y solo a Dios sea la gloria. Hemos escuchado ya la pasada semana porción de este capítulo 5 de Lucas. Sin duda que este es un capítulo maravilloso. Si ustedes lo han leído y estoy seguro que lo han hecho. Y si no lo han hecho, los invito cariñosamente a que lo hagan en su totalidad. Van a encontrar, como yo también he encontrado, la variedad de formas y maneras y cosas que ocurren en este capítulo. Desde llamamientos, hasta sanidades, hasta banquetes, todo en una manera especial. Y sin duda, que Dios bendijo a Lucas de una manera especial para que detalles que son importantes, que recordemos él los quisiera resaltar y quedaran claros para nosotros. Qué maravilloso encontrarse con un pasaje que da la magnitud del ministerio de Jesús, la magnitud de su ministerio entre los seres humanos, la exactitud de su carácter, la grandeza de su llamado. Gloria sea a Dios por el privilegio de encontrarnos con este maravilloso Pasaje. Como habíamos dicho al principio, la semana pasada escuchamos claramente cómo Pedro fue llamado de una manera interesante. Hoy vamos a hablar de otro llamamiento. Me llama la atención que usted espera que cuando él está llamando a discípulos a seguirlos a él, que eventualmente van a ser apóstoles. Los llama en lugares bien interesantes. Usted pensaría, me imagino, como pensaría yo, que si va a llamar personas para esta labor, lo haría en la sinagoga, lo haría en el templo, lo haría en grupos de estudio, lo haría junto a los estudiantes de grandes maestros. De hecho, lo hace aquí también tan diferente, tan distinto que nos hace pensar y ver de nuevo. Los grandes maestros de la época, de una manera especial, eran escogidos por los discípulos. Los discípulos los escogían y trataban de acercarse a ellos y de aprender en sus clases, de inscribirse en sus clases. Y en la inmensa mayoría de los casos, tenían una lista de espera larga hasta que el maestro decidiera que aquel quizás tenía unas características que eran buenas para su grupo y los incluía. Aquí pasa algo totalmente distinto. Jesús escoge. Él escoge sus discípulos. Pero me llama la atención. No va al templo a escogerlo. No va a la sinagoga a escogerlo. No va a los distintos grupos de estudio. No va a los llamados religiosos, sino va junto a una barca y escoge a un rudo pescador. Y aquí, hoy, vamos a estar lidiando con escoger a un colector de impuestos. El lago que hablamos, el lago de Genetxaré, no es ningún otro que, que se identifica como el mar de Galilea. Y allí Jesús viene caminando, hace todas estas obras que hemos visto y nos encontramos que después ha llamado a Pedro. Y ha ocurrido todo aquello maravilloso que ustedes vieron la semana pasada. Hoy se enfrenta con un cobrador de impuestos. Si alguien es completamente odiado por su pueblo, eran los cobradores de impuestos. Si alguien era totalmente deshonrado por todo, hasta el extremo, que no se les permitía ser testigos en la corte y en las sinagogas no se les recibía. Era lo peor de lo peor. Y lo encuentra allí en la mesa de los tributos y lo llama. Es interesante que aquí se rompe un molde. Los moldes. Tienen unas virtudes, yo no tengo la menor duda. Hay una cantidad de cosas que necesitan seguir el molde y hacerse de acuerdo con el molde. Si se rompe el molde de una pieza, no puede funcionar. Hay cosas que tienen que cumplir el molde completamente. De hecho, aquí en la ciudad de Bailand, donde me encuentro en este momento, hace muchos años, cuando yo llegué aquí por primera vez a pastorear una congregación, la industria más prominente era la industria del cristal. La industria del cristal se había propagado grandemente y usaban grandes extensiones de terreno y edificios. Y era famosa en el mundo entero la fabricación de cristales en esta ciudad. Pero se dedicaron con los años a hacer una porción muy especial y era tubos de laboratorio. Y los tubos de laboratorio Tenían que pasar por un proceso de un molde perfecto. Y los que hacían los moldes eran personas tan especializadas que las traían de Europa con unos salarios maravillosos a hacer los moldes. Porque los moldes eran importantes. Había que cubrir cada punto del molde y la pieza tenía que ser exactamente igual. Y eso es importante. Es importante que se cubre el molde en cosas cotidianas de la vida. Ahora bien, en el lenguaje diario, hemos aprendido y hemos adoptado la idea de los moldes. Le ponemos molde a las cosas. De hecho, tenemos un dicho que dice, pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos. Pensamos que las personas de tal forma, de tal lugar, tienen que ser iguales. Obviamente, es bueno, es importante que personas que nacieron en un mismo lugar, personas que tienen una misma idea, se identifiquen. Pero aquí Jesús rompe los, los moldes establecidos por la sociedad. los rompe completamente, desbarata la idea de que tiene que ser así. Si alguien no tenía ninguna característica de lo que debiera caracterizarse como vida espiritual, es este Mateo este Levi que es llamado era colector de impuestos era considerado lo peor de lo peor lo más bajo de la sociedad lo que no tenía ningún mérito lo que no valía absolutamente nada y debe haberse sentido de la misma manera debe haberse sentido fuera de lugar en todos los lugares porque nadie lo apreciaba Nadie lo quería. Jesús pasa por el lado de él y le dice simplemente, sígueme. Y al decirle sígueme, él lo abandona todo y lo sigue. Hagamos una paradita aquí por un momento. Este concepto de sígueme juega un papel determinante en Jesús. Ya lo escuchamos la semana pasada al referirse a Simón Pedro, dejar todo aquello y convertirlo de pescadores en pescadores de hombres, cuando le dice simplemente, sígueme. Si usted analiza las Escrituras, va a encontrar más de una ocasión en que Jesús llama, sígueme, sígueme. Y este sígueme no implica un programa que él está dando, son unas palabras. El sígueme no es acompáñame, no es ven al lado mío, no es ven conmigo, es sígueme. Yo iré al frente y tú me seguirás. Tú seguirás los pasos, uno a uno. Ustedes recuerdan el joven rico cuando tenía unas inquietudes y unas inquietudes profundas. Y él contesta, he cumplido la ley, he hecho esto. Y Jesús le dice, solo te falta una cosa. Vende lo que tienes. Dalo a los pobres y ven y sígueme. Y allí se le enredó la situación a aquel. Porque sin duda no podía. No podía dejar. Estaba tan atado a las posesiones. Estaba tan atado a lo material que no podía dejarlo. Ustedes recuerdan otro caso. En que aquel que habla con Jesús y le dice quiero seguirte y qué sé yo y todo lo demás. Y Jesús le dice sígueme y él le dice bien, te voy a seguir, pero déjame ir y enterrar a mis padres y después te seguiré. No podía seguirlo tampoco porque tenía la gran dificultad que estaba atado a las cosas de esta vida, a las cosas materiales. Aquí con Leví con Mateo vemos el molde roto completamente, completamente roto. Leví se levanta y lo que era importante, los impuestos, el cobrar. Y hay que entender el trasfondo de por qué aquello jugaba un papel importante. Roma ponía un impuesto, los comisionados para cobrarlo tenían el privilegio y la libertad de aumentarlo. Y lo que aumentaban se quedaban ellos con ese dinero. Por consiguiente, la gente los despreciaba. Primero trabajaban para el imperio y después les robaban directamente. Y Mateo estaba haciendo eso, sentado allí, sentado en el lugar de los públicos tributos y estaba cobrando posiblemente indebidamente Oye a Jesús y lo deja y lo abandona todo. Se rompe el molde de los valores materiales para resaltar los valores espirituales. ¿Qué hace Mateo? Quizás los próximos versículos. Hoy leímos 28 y 29 y escuetamente nos encontramos con el hecho de Jesús pasar por allí e invitar a Leví o a Mateo, ven y sígame. ¿Pero qué hace Mateo? Inmediatamente lo invita a su casa. No puede hacer algo mayor que invitarlo a su casa. ¿Y a quiénes invita? Invita a los que eran igual que él, a los que eran capaces de aceptar su invitación, a los cobradores de impuestos. Porque cuando Jesús rompe el molde en tu vida o en mi vida el paso inmediato es evangelización y la evangelización es compartir lo que hemos recibido es compartir a quien hemos conocido es compartir quién nos ha llamado y aquí encontramos el hecho perfecto el hecho maravilloso de Mateo inmediatamente compartiendo a Jesús con sus compañeros. Mateo tiene que haberse sentido liberado. Nuevo. Había abandonado las cosas materiales. Pero tenía ahora. Ante sí. El más maravilloso de los valores. Era amado. Era querido. Era llamado por Dios mismo. Qué maravilloso. Que tú y yo. Podamos mirar a nuestro alrededor. Y no depender de su mano sino depender del llamamiento maravilloso de Dios. Intercedamos por aquellos que nosotros pensamos que no tienen esperanza. Sin embargo, Dios los ama. Qué hermoso es mirar algunas cosas importantes aquí. En esta mañana, en unos momentos, tendremos el privilegio de sentarnos en la mesa del Señor de compartir el sacramento de la comunión, de sentir el gozo de haber sido llamados por el Señor. Me llama a mí la atención sobremanera algo. Hay dos veces que encontramos a Mateo sentado en la mesa. Lo encontramos aquí, en este versículo 27 y 28, lo encontramos sentado en la mesa de los tributos, odiado, Haciendo mal, pero lo encontramos en los próximos versículos, sentado en la mesa con Jesús, compartiendo el pan con Jesús, siendo bendecido por Jesús. Tú y yo, muchas veces, aunque no querramos admitirlo, nos sentamos en la mesa del odio en la mesa de la trifurca, en la mesa de la envidia, en la mesa del temor, en la mesa de la avaricia. Y al oír la voz de Jesús, sígueme. Hoy, Él te invita a sentarte con Él en la mesa, a sentarte con Él en la mesa, tomar de su cuerpo y de su sangre. Sí, Hoy, una vez más, el Señor Jesús te dice, sígueme. Deja todo, levántate y siéntate a la mesa y al recibir el pan y el vino, siente el gozo y la alegría de moldes que se rompen, porque en Cristo somos hecho nuevo. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos las gracias por el privilegio de compartir tu palabra, por oír tu voz, por podernos sentar en tu mesa. Bendícenos y guárdanos cuando en Cristo lo pedimos. Amén.